0: 白小栋和钱文馨乘坐的车出事了。白小栋先安顿好钱文馨后，绕到左车门去扶司机。四周一下子围上了许多人，却没有一个动手帮忙的。绝大多数人都在吃惊的议论，那议论多少还带有同情。倒是几个年轻人不仅不挺身而出，反而幸灾乐祸的直撇凉枪。一位骑自行车的过路人停住问：“哟，怎么回事？撞车了呗？哦，人呢？要紧不要紧？要紧不要紧？都关你屁事啊！”问话的人不吭了，不敢吭了。虽说四人帮已经粉碎了十多年，可雷锋叔叔仍然没回来，仍然是好人怕坏人。年长的人怕年轻的。呵，瞧瞧，还有个小娘们挺漂亮的。咦，漂亮什么呀？满脸的血。嘿，瞧啊，衣服也扯开了。哎，什么叫扯开呀、啊？你没见现在酒吧里的女招待全这德行，衣服啊专门得袒胸露背，懂不懂？啊？这叫性感。钱文新这才意识到自己满脸是血，也才意识到自己肩头的衣服被刮破了。怪不得白小栋给了他一块手绢、一件上衣，他匆匆穿起。白小栋已经把司机从驾驶室里抱了出来，司机头软哒哒的低垂着，睁着眼，眼光可怜巴巴的。与刚才的蛮横判若两人，他脸色蜡黄，裤腿上满是血，显然是腿部被夹伤了。周围的人还是在围观惊叹，没有一个人动手帮忙。钱文新气得几乎要哭，他真想冲着这些人大骂一声：“你们还算个人吗？要是受伤的是你们的亲爹娘或者亲兄妹呢？”可他从来没有这样歇斯底里过，于是只好愤怒的噙着泪。白小栋却没有他这番感慨，他很忙，人一忙就没有那么多的感慨。他并不寄希望于谁，他把司机抱到路边，反身又去抱面包车里的司机。这时候已经有驶来的车辆很自觉的停下。也许是星星吸星星，后来的几位司机二话不说，很快把两位受伤的司机送往医院，又答应通知交警大队一声。没过二十分钟，交警大队来了人，是坐着摩托来的，不用介绍，仅凭着满脸满身的狼狈，他们马上认准了人。一位已是中年、神态颇不友好的交警冷冷地扫了白小栋和钱文新一眼：“你们俩是乘客吗？啊，是。是坐哪辆车的？出租车。那么说面包车是空车？对。好，说说事情经过吧。”白小栋讲了一遍。交警又转向钱文新，他说的是事实,实吗？是的，可不许做伪证啊！这是什么话？钱文新气得想抢白交警几句，嘴张了张，又忍回去。交警突然又想起了什么，问：“哎，你们俩是什么关系？”这与事故有什么关系？当然有关系。我说，别多嘴，叫你回答你就回答。他这简直是审犯人，不，不能回答。千文心偏不回答，但是白小栋回答了。同事，交警合上记事本说：“好了，跟我们走一趟吧。”去哪儿？交警中队啊，手续还没完呢。钱文新又忍不住要插嘴，但是被白小栋拦住了。他从衣兜里掏出什么，递给交警：“这是我的证件，请你看看。”交警很警惕：“干什么？”啊，没什么，请先看看。交警翻开证件看了看，这是编辑部发的记者证。无论如何，这个证件是有某种力量的。白小栋开始和他商量：“我跟你去交警中队，他不行，他受了伤，需要去医院检查。”可以。交警这一回很干脆。钱文新却急了：“我陪你一起去。”不用不着，你快去医院。我没有什么伤，还是检查一下好。再说，罗伯特先生还等着你呢。哦、他不会等，今天一整天他们都是自由活动。交警又去向围观的人询问什么，白小冬突然回过身，盯老钱问心，声音低沉而不容置疑。听着，小钱，这儿已经没有你的事了，你马上离开，回去。在交警中队足足有两个多钟头，白小栋才总算离开。天已经黑下来，街灯一排排的亮着，像无数双调皮的眼睛。初春的夜晚，气候还有些寒意，尤其是风掠来时。刚走出大门，迎面就看见了钱温馨，他站在马路对面，胳膊上挎着白小洞那件上衣。你怎么在这儿？我回去收拾了一下，又换了衣服，就匆匆赶来了。怎么不进去找我？你，你不是不同意我去吗？白小洞这才恍然记起。是自己不同意他去交警中队的。他笑了笑，想说什么，却无话。手续全完了，嗯，完了。司机呢？现在怎么样了？啊、哦，面包车司机问题不大，我们这辆车的司机腿断了。啊、哦，生命没有危险吧？很难说，我听交警讲，正在输氧气呢。钱文新不问了，他想起两个小时前，他还看见他在开车，眉不抬，眼不睁的，像是在和谁赌气。沉默了一会儿，钱文新看白小栋很疲倦，于是提议、嗯：“去咖啡店坐一坐，怎么样？”白小栋点点头，表示同意。这一回是钱文新前后张罗，他先找了两个靠墙角的座位，嫌不安静，又与咖啡店领班商量，开了雅座房间。看样子，白小栋真的是心力交瘁了，一动不动的坐着，直到咖啡、牛奶以及几盘点心一样一样端上来时，他才惊奇的抬起头。买这么多呀？吃吧，快吃吧，你一定饿了。但是白小洞不想吃，一口也吃不下去。现在的社会风气多坏呀！汽车出事了，大伙儿反倒幸灾乐祸的。你听见那些冷嘲热讽了吗？白小洞只是笑了笑，没有回答。哼，还有那个交警，像是提审犯人，哪有一丝人民警察的味道？也不能全怪他。假如你今天去处理这件事，你该怎么办？反正我不会像他那样。有时候在公众场合中，为了维护一种秩序，需要有威严，哪怕这威严不尽情理。何况他并不能一下分清我们是安分守法的公民，还是和那些幸灾乐祸者一样的素质。他倒替那个冷冰冰的警察说些好话了。钱文新很是意外，但是他马上意识到白小栋的公正。是的，他说的不错。假如今天是自己去处理这件事，该怎么办呢？自己不是很软弱、毫无办法吗？不是面对着那一群围观者只想哭吗？那种时候确实需要的是警察，并且需要的是那种说一不二、能有效的让人听命于他的警察。直到这时，他才回想起白小洞在这场事故中所表现出来的一切，从最初扶住他肩头。为他擦拭脸上的血污，到撬开车门，为他披上罩衣。Oh, 在那种时候，他也没有忽略这些微小的细节。他没有哭，没有叫，没有惊慌失措，甚至没有急躁。一切都没有人来帮忙，而他也似乎并不需要谁来帮忙。他从容而镇静，知道自己该干些什么。知道自己干的是错还是对啊？他真成熟。钱文新禁不住抬眼看了看他，光线很朦胧，只能感觉出他整体轮廓。他正用调羹慢吞吞地搅动着杯底，神态若有所思。也许他的心扉还被那一幕可怕的惨象绝紧着。再也许，他为那生命垂危的司机感到惋惜。钱文新突然发现，在柔和光线的映衬下，他显得很美，鼻梁很周正，嘴巴轮廓很分明，而顺着嘴角下沿的两道皱纹，不仅没有使他显得衰老，反而衬托出一种刚毅和干练。啊，怎么了？白小洞发现钱文新的注视，停住手中的调羹。你有心事、啊？没有，我只是有点累。他们没有对你非礼吧？谁？警察？啊、怎么会呢？那你肯定是饿过劲儿了，多吃点白小洞硬着，伸手去拿一块果料面包，不料左肋碰着桌沿儿，禁不住“哎呦”一声，脸色顿时刷白。钱文新吓了一跳：“怎么回事？怎么了？”白小洞疼得说不出话，好半天才缓过劲儿来，用手敲敲桌子，苦笑着直摇头：“这桌沿儿真怪。”像刀子似的。白小栋回到家里已经是夜里十点多了，他连稍微梳洗一下都没有，就精疲力竭的躺下。他没有告诉钱文新，他浑身上下都在疼。白天他出于一种责任感，自觉的承担起种种义务，而当这一切的过去后，这疼痛便势不可挡的袭了上来。为了怕枝雅担心，他什么也没有告诉他，只是偷偷拿出家中的止疼膏，在左肋、左肩以及胳膊肘等部位贴满。但是睡到后半夜，左肋下的疼痛竟越来越厉害了。这疼痛扩展开来，像有一只无形的手在拼命的向脊背、胸膛以及其他部位推牌。等到天明时，他几乎连起床都很困难。本来他想直接去医院，他有些担心，生怕内脏撞出毛病。但再想想，如果真是内脏出了问题，那他根本挨不到现在。于是稍稍放下心，琢磨着休息一下就会好些。整整躺了一个上午。白小栋觉得，除了左肋还疼痛外，其余部位基本上感觉不出什么了。编辑部下午要开会研究二季度的工作，他得去主持会议。于是吃过午饭，稍稍休息了一下，就去上班。会议原定下午三点开始，但由于编辑们历来散漫惯了，所以三点一刻了还稀稀拉拉的没有到齐。三点二十分，小黄进来了。他从来都不按时到会。不仅如此，进会议室时嘴里还哼着歌似乎这时候进来十分光荣。刚落座，他扭头看见老徐和小梁正在说话，头挨得很紧。哎哎哎，说什么呢？能不能让我们也听听？没什么，我在给他。讲个谜语，哎，什么谜语？让大家伙也猜猜嘛。老徐只好面对大伙说：“呃，是这样，有位名画家在街上挂出一幅画，上面是一条黑狗，旁边写着‘此乃谜语画’，打一字。如欲买者，请付文银一百两。”如有猜中者，奉送此画，不索分文。这一下招引来了许多人，大伙七嘴八舌议论了半天，可是没有一个人猜中。突然有个学童伸手接话，画家忙问：“你要买？”学童摇头。啊，那你是猜出来了？学童点头。那就请你说出谜底。学童用手指指自己的嘴巴，又摇摇手。画家顿时哈哈大笑，连声说：“猜中了，猜中了！”<笑>好，现在诸位请吧。这是个什么字？小梁刚要张口，老徐急忙阻拦：“呃，呃不许说，让大家猜。”这一下。倒把大家的兴趣勾上来了，七嘴八舌的议论，猜了半天却没有一个人猜出来。哎，这么简单的谜语吗？狗又叫做犬，黑犬是什么字？大伙儿轰的笑了，连一向不苟言笑的老毕也来了兴趣。再来一个，再来一个。老徐脸上有几分高兴。好，再来一个。嗯，玩儿药，打一句五言唐诗。大伙又七嘴八舌议论，议论了半天毫无结果。算了算了，还是我来为大家破谜底吧。玩儿药，玩儿药。顾名思义，它是一粒一粒的。再则呢，玩药又是苦的，总该猜出来了吧？大伙又恍然，一起拍手说：“再来，再来一个。”白小栋看人来的差不多了，只差副主编刘之敏还没到，于是想差个人去叫他。转念一想，不妥，于是站起身，准备亲自去请。谁知刚站起身，桌沿又碰到了左肋，顿时疼得弯下身子，用手紧紧捂着，脸色一下子变得煞白。大伙儿看他疼得脸都变了色，闹不清是怎么回事，都有些慌神。恰好副主编刘之敏一手端着茶杯，一手拿着报纸进来，看见这情景，问：“哎，怎么回事啊？”“啊、哦，没关系，没关系。”白小栋一手捂泪，一边摆手：“哎，怎么能没关系呢？”刘之敏语调很威严。倒好像白小栋是副主编，而他是正的。看看，疼成了这样，还能说没关系？哎，老毕，打个电话叫罗放达来送白主编去医院。哦不，不要，哦、不要。老毕，叫你去你就去嘛。哎，小栋啊。我知道你放心不下这个会，你呀、啊、太保守了。固然领导着开好会议不容易，但也不是离了你就不行嘛。哎，去吧，去医院拍个片子，身体可是事业的本钱啊！我劝你别为了眼前这一点小事，把长远的本钱输光了。白小栋有些纳闷刘志敏这些话究竟是真心劝解他呢，还是话中有话？很可能他话中有话。但是犯得着和刘志敏这种人较真吗？何况就算他这些话说的刻薄，却多多少少道出了一个真理：在眼下的体制中，领导位置谁坐上去都行。好吧，去医院，确实应该去医院检查一下。医院里透视的病人很多，白小栋足足等了有二十分钟，才总算轮到他。透视结果，肋骨撞伤，内脏未见异常。白小栋大大的放了心。走出透视室时。由于室内与室外光线的差别，他的眼睛有几秒钟什么也看不清。等能看清楚的时候，他怔住了。钱文新正急匆匆的朝他走来，白主编，啊，你怎么也来了？我来看你，怎么样？有什么问题没有？没有，没有。你。检查单呢？让我看看。你看不懂？谁说的？我父亲就是医生。于是白小洞把检查单递给他，他认认真真看了一遍，这才放下心。哎呀，可把我给吓坏了！我下午给你打电话，他们告诉我你不知道犯了什么病，疼得满头冒汗。我一想。准是和撞车有关系。你呢？你怎么样？我没事儿，一点事儿也没有。真奇怪，三个人坐在车里，一个腿断了，生命垂危；一个当时没事儿，过后浑身疼；还有一个当时昏过去了，过后却什么事儿也没有。我穿的厚，嗯，也不排除上帝偏心。啊，你找我有事吗？啊、哦，罗伯特先生下星期回国，本来他就准备回国以前再和你见见面，一听出了车祸，马上坐不住了，说要去出版社看你。哎呀，可别，我们出版社乱七八糟的，每个办公室都像垃圾窝。啊、哦，那怎么办？罗伯特先生说话是很认真的，嗯，干脆我去看他，明天下午去行吗？行。